0: Começando Debugados. Um oferecimento, use mobile. Até 1923, nós tínhamos apenas sete expressões reconhecidas como artes no mundo. As artes sonoras e cênicas, pintura, escultura, teatro e literatura e o audiovisual. Ainda que a fotografia já estivesse em jogo na época com a Kodak, essa virou oitava arte somente nos anos 70. Depois vieram as graphic novels, vulgo as histórias em quadrinhos. O critério para a definição do que é ou não arte começou com o italiano Ricciotto Canudo, que se baseou no volume, som, cor, representação, palavra e outros como elementos classificatórios. Se olharmos bem para esses elementos e as expressões artísticas que nós temos, fica difícil discordar que os jogos merecem ser a décima arte, mesmo que se trate de um assunto sem grandes conclusões. Assim como os demais, os games exploram esses elementos para disseminar cultura, educação e entretenimento para diversos públicos. Contribuir com este assunto curioso, chamo para o microfone os desenvolvedores JP e o Lauro Perazzo. E aí, gente, quem são vocês no Squad?
1: Olá, sou o João Paulo, sou desenvolvedor de jogos há quatro anos, sou formado em ciência da computação e hoje eu só jogo
2: por trabalho, não por diversão. Opa, galera, sou o Lauro Perazo, eu sou um aventureiro da economia criativa, né? Sou formado em jogos digitais pela Facisa aqui na Paraíba. E isso hoje sim, fundador, né, da CosmoFlix, que é uma empresa de jogos.
0: Massa. Bom, gente, eu quero tirar algumas dúvidas com vocês ao longo desse podcast todo, porque desenvolvimento de games, de certa forma, gera muita curiosidade, muitas coisas e competências envolvidas. Então, vamos tentar ao máximo extrair um pouquinho disso tudo. E, bom, ao longo dos créditos, a gente que a gente vê, né, depois de zerar um jogo, a gente tem uma certeza. Tem muita gente envolvida num game. Então, qual que é a equipe por trás do desenvolvimento de games o que cada um faz? Quem gostaria de responder isso para mim?
2: Cara, na parte de construção de, de jogos digitais, né, a gente tem uma produção bem análoga ao cinema, né? É, a gente tem um roteirista, a gente tem um, um game design que seria o equivalente ao diretor do cinema, né? É, a gente tem os desenvolvedores, no caso, na parte de programação, né? E aí a gente tem as subdivisões dentro dessa parte de programação, que a gente vai poder ter o arquiteto, o, o gameplay, o cara de, de UI, uh, que seria mais ou menos equivalente a um cara de front-end, né, se a gente for pegar alguma coisa mais tradicional no desenvolvimento. E aí, cara, não acontece muito aqui no mercado brasileiro, mas aí a gente tem aquelas subdivisões que são bem similares ao cinema, que é, por exemplo, o cara de sonoplastia, que é só específico para isso, o cara que é só pros cortes visuais, é... cara, é uma infinidade, tem tanta gente, vocês têm certeza que é um lista inteira?
0: <risos> ah, bom, pelo menos isso me dá uma certa esperança de que é, eu, como jornalista, consigo participar de alguma forma dos momentos de games.
2: Ah, com certeza, isso aí o, a, mais, a melhor parte, né, da produção de jogos é essa multidisciplinaridade, né? Então, é muita coisa, é muita gente. Tem lugar pra todo mundo,
0: basicamente. Ótimo. Já, já começou com uma mensagem esperançosa já pro pessoal. <risos> Laura, eu queria ouvir um pouco também sobre como que é ter um estúdio de games no Brasil. Como que é a sua história com os games? Como que ela te levou até a fundação da Cosmoflakes?
2: É, cara, assim, eu... Nossa, é bem complicado essa. É... Cara, eu comecei bem errático, na né, minha vida profissional, né? eu comecei fazendo engenharia civil em Campina Grande, aqui na Paraíba, uh, mas percebi que não era muito, não me encaixava tanto, e acabei fazendo vários cursos, pagando várias cadeiras de forma avulsa, né, como ouvinte até, que é uma coisa que eu super recomendo a quem tiver na universidade a fazer isso, é fantástico o tipo de pessoas que você vai conhecer, e é muito fantástico como talvez você fique conhecido no meio, né? É, mas isso me abriu muito a visão. Uh, meus tios eram cineastas, né? E eu já tinha experiência com cinema, então eu trabalhei um tempo com cinema. É, já tinha trabalhado um pouco com quadrinhos, mas eu fui notando que das artes, apesar de viver de arte no Brasil ser muito complicado e que talvez jogos não seja arte né? é, mas o que era mais promissor seria talvez ingressar para games né? e aí eu procurei um curso profissionalizante nessa, parte, nessa área e aí foi que eu fiz lá na, na Unifacisa um curso de jogos digitais e segui né, a carreira nisso uh, quando eu saí de lá né, do, da graduação é, eu entrei em startups que, cuidado, galera, assim, que for entrar em startup, tenha muito cuidado. É uma é uma zona de muito risco, é uma zona que, tipo, por envolver muito risco, tem muita grana, tem muito oportunista, tem muito tudo, né? É, e é por isso que, muitas vezes, eu vejo muitos colegas de profissão traumatizados com startups, né? Então, se você sair logo e for pular numa startup que é uma coisa muito provável, lembre-se disso, que é talvez seja um sofrimento se você só não deu sorte. né? É, mas aí eu fui pulando de startup em startup, trabalhei depois um tempo no instituto, mas eu fui notando que a vida do desenvolvedor no Brasil ela era muito ingrata e eu queria muito ter um estúdio com as minhas ideias, com o meu jeito de pensar tanto para jogos como para o tratamento com os desenvolvedores, né? E aí eu bolei a Cosmoflex, nós fomos pré-acelerados e tudo mais, ela foi fundada em 2019, mais ou menos no finalzinho de 2019, foi um longo caminho, hoje a gente atende o Brasil e a Dinamarca, né? Com jogos educativos, e estamos com alguns planos aí, Hum, talvez o maior desafio hoje para quem tem um estúdio de jogos no Brasil seja não só a confecção né do de clientes né de você conseguir ter esses clientes mas também de você conseguir montar a equipe né é uma área muito verde no Brasil é, tem muito ainda do robismo né de, 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 da coisa do hobby mesmo para as pessoas e cara, isso às vezes complica quando você tem que entregar ou ofertar um produto, né? quando Você tá trabalhando só com pessoas que faziam por diversão.
1: Né? Um pouco do preconceito também de quem tá entrando na área, que você ouve muito falar ah, você vai fazer joguinho, um pouco do preconceito que tem é, quem está tentando entrar na área, que não tem apoio também da família, tem eu vejo muita gente, não é o meu caso, mas eu vejo muita gente que como não é uma uma profissão tradicional e foge muito do programador, né? Você tem esse preconceito também da família e de outros de outros meios da sociedade também.
2: É, com certeza. O até porque se confunde muito com diversão, né? É, é engraçado, né? Porque tipo, fazer livros, você faz o livro para o entretenimento, né? Mas nunca ninguém considera que o que o autor tá se divertindo enquanto escreve, né? Mas o cara que tá fazendo jogos é como se ele tivesse uma eterna balada. E nem sempre é divertido. Quase nunca, eu diria.
0: <risos> Mas por que, assim, é estressante? O que que acontece para ser esse desafio?
1: É, ele é muito similar à programação. Você vai programar um sistema, você tem que olhar bugs, você tem que ficar repetindo aquela mesma ação várias vezes e como os jogos têm várias, muitas variáveis, desde luz, desde ambiente, é, tem várias variáveis, você tem que ficar repetindo muitas vezes e é, é penoso né é um pouco estressante você ficar repetindo a mesma coisa várias vezes até dar o erro que você quer analisar. Então essa é uma das coisas que eu vejo que que é penoso nisso, você tem que ter um teste, tem que ficar ali testando várias vezes o mesmo sistema com muitas variáveis. Eu acho que nessa situação é muito similar a um sistema, é, um sistema software de sistemas, né? é web, ou de celular ou Windows, que você tem que ficar testando aquela, aquela mesma função. Isso é uma das coisas que no meu caso eu me estresse bastante. É, mas a parte de criação, de desenvolvimento, ele é muito similar a um quebra-cabeça, a um sistema de web, que você vai criando vários sistemas e vai aclopando. Criação de telas também. É, seria nisso, de, de penoso de fazer testes, né? Vários testes do mesmo, é, do mesmo sistema com muitas variáveis.
2: É, eu, eu até diria mais, sabe, João? na parte de, tipo assim, quando a gente põe essa similaridade com outros softwares, né? É... Nos outros, o teu usuário não está tentando quebrar ou vencer a tua programação, né? Ele está tentando usar, né? É tipo, você falou do quebra-cabeça, quando a gente pega até o quebra-cabeça físico, você não vai esperar que o cara ponha na boca as peças, né? É... Mas em jogos, o usuário é um animal muito, falando animal da da melhor forma possível, tá, galera? <risos> é, no, no, no sentido de observação. É, o, o usuário é um bicho muito arredio nos jogos, né? É, é, ele tá lá para quebrar, ele tá lá para testar coisas que às vezes você nem previu que poderiam ser feitas. E até nisso surgiu os
1: split Ones, né? Pra vencer o jogo da forma mais inesperada possível, que não é a forma certa pra é <risos> fazer.
2: Exato. Esse aí foi o melhor, melhor exemplo possível João.
0: Mas aí qual é a graça? Tem que explorar bem o jogo, poxa
2: <risos> é, Eu acho que tem Essa parte da construção de software Também, mas São muitas áreas interligadas né? Hoje em dia em jogos né? É, né, tipo, Você tem a parte Toda de roteiro Você precisa contar uma história em geral Pelo menos é o que se pede hoje no AAA né? No stream é, que você conte. Então, narrativa já é uma coisa complexa para o cinema, é uma coisa complexa para o teatro, para a literatura, e não é diferentemente complexo dos jogos. Só que aí você já mistura roteiro, né? Literatura. Você vai misturar é, usabilidade, né? Que aí já é mais uma coisa de produto. E aí você vai misturar ainda a, a interatividade, né? que aí é uma coisa de você, não é tipo um produto que você só usa, você espera um feedback, você espera uma resposta. É... Então, quando você vai misturando essas contas, que no começo parecem, esses elementos parecem simples, é... você nota que eles não são adaptáveis, né? assim, muitas vezes. A gente tá fazendo um esforço de juntar eles. Né?
1: E a liberdade grande do usuário né, de poder testar e voltar muito com a jogabilidade é, que você dá para o usuário, porque você tem que dar essa liberdade para ele se sentir parte, né, para ele gostar também do gameplay, é, você acaba que trabalha em alguns momentos, mas não. Ele quer passar e ele vai arrumar um jeito de passar. Ali.
0: Uhum. Aproveitando que vocês é, já deram uma introduzida na, nos processos, né? Vocês podem me explicar um pouco como que é o fluxo até que um jogo saia de uma ideia e vire um produto jogável de fato? Onde ele começa? Depois qual com a segunda equipe que ele vai ter que passar? Depois a outra?
1: Eu tenho uma visão disso muito de desenvolvedor indie. É, eu tenho poucos produtos que são meus e nenhum lançado então a parte que eu mais elaboro isso é em game jams com amigos eu tenho n projetos engavetados eu acho como qualquer desenvolvedor ou desenvolvedor de jogos né? tem n seus n projetos engavetados e sempre depende muito é, tem gente que fala que já tive discussões que parte de uma mecânica em si para desenvolver um jogo a gente gosta de desenvolver a parte do roteiro, a gente gosta de desenvolver a parte de arte, porque é como ele mais se familiariza né, a desenvolver alguma coisa, criar alguma coisa. Mas da forma de cliente, eu vejo que o. o é, aí, lá você pode me ajudar nisso? Eu vejo que o cliente já vem com, com uma ideia: né? ele quer uma ideia de um, de, um, de um software que tem implementação de jogo, que tem a gamificação. E aí você cria um documento como se fosse a análise de requisitos, que é o Game Design Document, que aí nasce a partir dali, né? Vou te
2: complementar, João, vou te complementar, então, é, realmente eu não vejo como se existisse um jeito certo de produzir, né, como o João falou. O que é que você tem são estratégias de ataque, né? É, se você quer desenvolver a partir do roteiro e montar uma mecânica que faça sentido com aquela história... Se você quer montar a mecânica e depois acrescentar algum fator de história, de narrativa, né então você tem várias formas de abordar. Uma coisa que não muda em nenhuma delas é o levantamento de requisitos, que é uma coisa pouquíssima abordada no mercado, pelo que eu vejo, pelo menos pelo que eu leio, pelo que eu vejo em tópicos de discussões, é saber levantar os requisitos que você vai precisar. Isso é importantíssimo. Hoje em dia as pessoas discutem muito métodos ágeis para aplicar em jogos, cara, uma, uma arsenal de coisas as pessoas oferecem a você como se fosse solucionar, mas é muito difícil você produzir sem saber do que você precisa para produzir, né? Você pode até pincelar inicialmente, que geralmente é o problema do cliente. O cliente às vezes ele vem com uma ideia geral mas ele não tem noção da profundidade daquilo, né? Então a gente sempre volta a cair naquela analogia do iceberg, né? É aquilo que você vê no, sobre a superfície, né? E aquilo que está abaixo dela, né? Que que alicerça tudo. Então, eu, eu acho que eu até estou fugindo um pouco da pauta sobre o que que é necessário, é, mas é porque eu acho que a gente, às vezes, se encara muito em métodos, metodologias é, para solucionar, em discussões desse tipo, e às vezes a gente não pega o básico, tipo, tipo, cara, se você é um iniciante e quer fazer um jogo, imagina o fluxo total do teu usuário, sabe, imagina, tipo, pensa do primeiro segundo que ele, que ele foi a jogada, quando ele teve a ideia de jogar, até o momento que ele jogou, sabe. Faz o percurso inteiro, porque você consegue ter um levantamento de requisitos, né? E aí você consegue começar os outros processos, né? Do GDD do e de tudo mais, que vão depois te ajudar a retornar os requisitos e completá-los, né? Eu acho que esse, pelo menos aqui, é o que melhor funcionou para mim aqui na empresa. Não sei se é o melhor que existe. É, Estou sempre investigando, mas... Primeiro tentar entender o fluxo do usuário, para depois voltar, né? Porque, às vezes, a gente se pega fazendo as perguntas erradas.
0: E o que seria um requisito? Me dá um exemplo, por favor.
2: Ah, então você tem um... você precisa que o jogo rode mobile, né? Então você tem uma série de arraste em requisitos ali. Entre eles, tamanho de tela, controles. Então, tipo, se você precisa que roda mobile, se é um pré-requisito do teu produto, então você já tem um controle diferente, você já tem um, uma narrativa diferente, porque o tempo de reação daquele usuário é diferente. Aí você começa depois a partir, né? Pra, tipo, ah, eu preciso que ele atenda a pessoas com deficiência visual. Então, já é um outro requisito, então você vai ter que ter toda uma, uma questão da acessibilidade na UI, é uma mudança dos paradigmas do teu projeto, né, e ter esse requisito. Eu, eu, eu digo que o requisito é o cercadinho, sabe, aqui bem nordestino, é onde você vai botar <risos> os bichinhos dentro e eles vão brincar só dentro daquele lugar, né?
0: Entendi. Bom, JP, agora falando especificamente sobre os movimentos de jogos, qual que é o seu papel dentro da equipe? o que você senta e pega para fazer durante esse fluxo todo?
1: É, eu trabalho mais na parte da programação e fica aí brincando em toda a parte de programação, desde telas, sistemas, arquitetura. Hoje uma das coisas que eu mais estudo é a arquitetura e já passei também como todo cara que começa o desenvolvimento de jogos para como desenvolvedor técnico, né? fazer gameplay, sem passo para fazer gameplay. Então é um pouco disso, de tudo que envolve a parte de programação. Hoje eu trabalho com a Unity, então ela já dá várias ferramentas, né? várias bibliotecas, até visuais, que a gente não precisa desenvolver vários tipos de controle, vários tipos de sistemas. Já trabalhei com a de GDX, que é uma biblioteca que não tem visual, ela é puro código, você usa a base de programação Java E você tem que criar todos os sistemas até o sistema base de loop do jogo para limpar a tela e desenhar né, o que você precisa Então eu trabalho mais a parte de programação dos sistemas
0: E aí, é necessário alguma formação é, superior específica para fazer essa parte dos desenvolvimento de jogos?
1: Ou não? Depende até onde você quer se aprofundar até que camada você vai é, Hoje eu faço a parte de arquitetura Então eu estudo muito Design Pattern Estudo muito arquiteturas em gerais é, Tento dar uma olhada Em, em As arquiteturas que estão surgindo até em softwares No é, C Sharp Nos softwares Angular é, Node Para ver que se eu consigo puxar né, Alguma similaridade E tem várias é, outras formações Em cima da parte de programação, de arquitetura Multiplay tem partes específicas da redes, então você estudaria redes, você pode ser um desenvolvedor da parte de, de render, né, de deixar é, o visual mais bonito que aí você estudaria mais a parte de iluminação Então cada é, você consegue dar uma olhada em tudo, mas cada vez que você vai aprofundando em algum sistema é, você consegue ir atrás de mais conteúdo sobre aquilo e mais é, é, processos sobre aquilo né? mais estudos sobre aquele, aquela partezinha que você quer estudar.
0: Entendi mas e aí, afinal, precisa ser bom em matemática mesmo ou é um mito?
1: Depende muito da área que você quer pegar para desenvolver matemática e física sempre ajuda, principalmente em gameplay, gameplay programmer é onde que você vai mais usar física, mais usar matemática, não só, né, mas é é um dos que você vai mais usar. Mas se você usar iluminação para saber como que vai refletir, né, a luz, mas em outros sistemas também pode ajudar bastante. É necessário para esses sistemas que realmente precisa e de física, game é, render, algum desse tipo, mas da sistema de multiplayer, se você vai usar redes, você não precisa tanto daquele avançado de matemática. Né? Você vai usar mais a parte focada em redes, que é, que é as redes de UDP e outras partes, tipo a parte de criação dos sistemas em si, existe várias ferramentas que já te dão... Essa, essa facilidade de criação das telas, de o X, o Y, às vezes você não vai usar para fazer responsividade, mas se você souber também, ajuda. Então, não é nada demais, mas se você souber sempre, ajuda.
0: Entendi. E bom, e das ferramentas essenciais para a gente poder desenvolver os jogos, né? quais são elas? É, os motores de jogos, bibliotecas, ideias, o que, que a gente precisa nesse meio todo? Hein?
1: Hoje, eu trabalho com a Unity ela é um motor é, de desenvolvimento que já traz várias é, bibliotecas implementadas e as principais que você vai utilizar, e tem várias que, ele, que eles já dão na, no motor deles que você baixa, você consegue trabalhar com as é, com sprite, com 2D, com 3D é, com física que eles já implementado deles mesmo então você já consegue aí trabalhar com várias, tem as Bibliotecas que não tem o visual Que é a que eu falei A LibGDX Tem uma da XNA Que é da Microsoft Que eles descontinuaram, mas a comunidade Deu, é, por um tempo Deu continuidade é, Elas não tem visual, então você vai Pegar elas e, e desde o início ali Fazer a a base De toda a gente, tem muitas Muitas bibliotecas já encaminhadas Várias pessoas usam, é Godot Que é uma Mengine que mais focado em 2D, eu acredito parece que vem um, uma atualização para 3D. É, então tem várias. É, uma, a que eu uso a Yont, ela tem uma curva de aprendizado muito adaptativa, muito boa assim para quem está iniciando. Eu considero muito boa para quem está iniciando, porque a comunidade ela é muito grande e nisso a comunidade consegue ajudar bastante iniciante. Então você tem muito vídeo no YouTube. É muito. muitas pessoas brasileiras desenvolvendo, você não precisa é só ir buscar conteúdo americano. Então, nisso eu acho que facilita muito, mas ela é muito focada para quem quer programar, para quem sabe ou quer aprender programação. A Real tem uma ferramenta que é a Blueprint, que ela é quase várias caixinhas de, de lógica que você vai juntando uma outra ali. E, e aí ela faz a parte da programação base para você então se você quiser avançar mais né você vai precisar daí não ser mais mais e tal, fazer um, uma correção ali, mas o base dela você consegue desenvolver no blueprint.
0: Afinal assim, o que, que seria um motor de jogos? Ele é análogo a uma ideia? Ele é um um SDK? O que que é? Eu fico um pouco perdida nisso
1: Motor de jogos é uma série de ferramentas, uma empresa pega várias ferramentas e juntam né, várias bibliotecas e junta dentro de do, do uma... eu não sei se posso considerar uma IDE, porque ela não... você não programa nela, né? você desenvolve várias... você usa sempre uma IDE para programar, eu uso hoje o Visual Studio Community para programar na Unity, então o Visual Studio é a minha IDE, que eu programo os scripts, que eu jogo para dentro da Unity, que é o meu motor, de, de jogos, né, que aí eu junto as ferramentas que ele me dá, as bibliotecas que ele me dá, é, para mim desenvolver desenvolvendo o meu jogo, ou desenvolvendo um, um efeito visual, ou desenvolvendo um uso áudios pra desenvolver, para manipulação de áudio. O motor de jogos, ele junta várias dessas bibliotecas. A, o Unity a tem biblioteca de física dentro dele, a base dele, Ela tem uma biblioteca de multiplayer, tem uma biblioteca de 2D, tem uma biblioteca de 3D, tem uma biblioteca de Tile, é, tile map de fazer aqueles jogos estilo, estilo RPG Maker, é, com, com mapa, né, estilo RPG Maker.
2: A grosso modo a gente pode dizer que uma, um motor de jogos é uma interface, né, entre, é uma ferramenta, uma interface entre você e o que você precisa para produzir um jogo, que ele disponibiliza ali.
0: Entendi. A gente permite desenvolver jogos para quais plataformas?
2: Todos.
1: Nossa, <risos> é uma a maioria a, da maior parte do mercado device android ios é, não tem Windows não tem Windows device Windows né? Mas Android ios PS3 PS4 vai ter para PS5 Switch Xbox
2: Realmente PC tudo.
1: Linux hum.
0: Mac Gente, pode para pra Xbox e não tem pra Windows? Como não assim? Tem pra Windows. <risos> pra
2: Windows Phone. Não tem Mobile. É o Windows
0: Phone. Ah, tá. Entendi agora. É mobile. Ah, eu me assustei. É. Eu esqueci de fazer uma grande pergunta. Unity é pago ou é gratuito?
2: Ela é os dois, né? Ela é gratuita para usuário doméstico até um certo limite de rentabilidade da sua empresa, né? após isso ela se torna obrigatoriamente paga.
0: E assim, o, o Unity usa, só os programadores usam ou outros membros da, da equipe também precisa Sei lá, os designers também tem acesso? Ainda fica um pouco nebuloso para mim.
2: Então, como ele se trata de uma interface, né, praticamente de ferramentas, um conjunto de ferramentas, você vai ter praticamente todo mundo entrando lá, né, na, na Unity. Há uma, uma coisa que até um certo tempo atrás Ninguém ouvia muito falar essa expressão, que é o artista técnico, né? Que é o cara que vai lá, mexe na parte técnica para gerar um efeito visual, um efeito artístico. É, esse cara, ele entra, com certeza, na Unity. Né? Ele precisa entrar na Unity, na Unreal e em outros motores de jogos. É, então, a resposta seria sim, todo mundo põe a mão né, lá. É, com salvo exceção, por exemplo, de um modelador, de alguém que está fornecendo a matéria-prima que vai ser trabalhada lá. Né? É, então, às vezes, quando você tem esse cargo muito segmentado, esse cara não entra. Na
1: Mesmo assim, ele pode acabar entrando na Unity para até configurar alguma coisa que ele fez na, na engine de modelagem, para ele ir na Unity configurar lá também, porque no esporte, algum exportador tem que fazer uma configuração. Então, até várias outras pessoas que não deveriam usar, usam né, para configurar do
0: jeito que ele acha necessário. Já que vocês mencionaram, então o que é essa tal modelagem? Modelagem
2: no sentido de arte, né, 3D, é, a gente tem o, a confecção de objetos em três dimensões dentro do computador. Né? É, elas estão ficando cada vez mais robustas né, e sofisticadas no sentido de que hoje você consegue ter cabelo, você consegue ter peças de roupas e adicionar peso a elas, né? Então, hoje em dia, a modelagem é muito do visual, né? A gente tem muito do visual decidido ali, das proporções e tudo mais, e você vê sendo realizado e se tornando pátio lá. É, a modelagem é o barro de Deus, né? Só que pro o gamer, né? É quando ele vai dando forma às coisas.
0: E aí, então, precisa antes o, o, o artista criar essa modelagem, aí depois que ele passa para o Unity, como que funciona um pouco o, o momento do processo artístico e como que isso chega no, na programação?
2: Inicialmente, a gente tem o um concept, né? que é uma arte 2D em geral, é uma ilustração. É, a partir dela, é decidido que serão, será usado como acessórios, qual é Lógico que nisso tudo você tem a exposição do que é aquele personagem, né? Quando o personagem é bem construído, o visual dele retrata grande parte da personalidade. É, após esse concept, você tem a modelagem 3D, o rig, que é a estrutura de esqueleto para animação, né? Então, esse tipo de profissional é um cara muito procurado, principalmente quando ele é bom. É, depois o rig, nós temos a animação e, enfim, a importação para o motor de jogos onde ele vai ser configurado de forma lógica, né? Utilizar, ligar tudo que tem de arte, animação e tudo mais, ao código, né? Para que ele responda, interage e tudo mais.
0: Entendi. E quais são as ferramentas que a gente precisa usar na criação? Eu imagino que o Photoshop não vai ser uma delas, eu acho.
2: Não, na parte de concept você provavelmente pode usar o Photoshop. É... Na parte de modelagens, eu sou hoje muito a favor do Blender, né? eu sou muito a favor do software livre. Então, o Blender, o Maya, o 3D Max, as pessoas geralmente usam, o Cinema 4D, dependendo do aspecto que você quer dar. É, e após isso a Unity, a Unreal né? a Unity hoje tem alguns recursos de modelagem interna dentro dela a Unreal também, se eu não me engano, tem alguma coisa desse estilo uh, e bem, é isso
0: gente, a gente poder encerrar aqui então qual a dica que vocês dão para quem quer entrar no segmento de desenvolvimento
2: de jogos? É, cara, a principal dica eu acho que é não seja imediatista sabe? Leia, estude. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas não têm paciência de esperar acontecer, né? É, e isso é culpa também das ferramentas que a gente consegue confeccionar hoje em dia, né? Fica cada vez mais fácil chegar a algum resultado e as pessoas querem que seja mais rápido ainda do que já está sendo. Então, leia, reflita, cara, dê uma avaliada... Descubra o porquê das perguntas, cara, essa aí é, é, essa aí é, eu queria muito ter tido essa O porquê das perguntas, de tipo, por que se discute que jogo é arte, sabe? Uhum. Pense por que se discute isso, vai muito além do que simplesmente ser uma conversa de bar, sabe? Jogo sendo arte, cara, muda a forma como os direitos autorais são atribuídos, jogo sendo arte muda a forma como é taxado o jogo. Então pense o porquê das perguntas e pense o porquê do fazer. Né? Eu acho que essa é fundamental para qualquer coisa que você queira se engajar na vida. Não seja imediatista e saiba que você vai fracassar para caramba antes de dar certo. Você vê tanto que uma pessoa que vem da
0: arte pensa totalmente diferente. É
1: interessante. É, no, na minha visão, primeiro você tem que Desenvolver. Tentar desenvolver o mais rápido possível. O, o gameplay mais básico possível. Não tentar fazer um GTA. Que todo mundo sempre quer fazer um GTA. <risos> ou um o da vida. Sempre desenvolver algo simples e mostrar para as outras pessoas que você está desenvolvendo. É, pegar o feedback delas. E, e passar para pai, para mãe, para tio, para primo e sentir que você tá desenvolvendo algo. Está criando alguma coisa. Acho que isso te dá mais empolgação de você criar seus sistemas e quanto mais você fazer isso eu acho mais robusto vai você vai conseguir criar vários sistemas e vários jogos em cima disso.
0: Você quer comentar também sobre as Game Jams?
2: Cara, né, da, da Game Jam eu acho que é aquele lance assim, não seja imediatista em Game Jam. É, o público que é atraído para Game Jam é um público que começa a acreditar que vai dar pra fazer um jogo em 48 horas, que vai dar pra fazer um jogo... Não dá, galera, não dá. Game Jam, em geral, gera só duas coisas. Alguns amigos, algumas noites mal dormidas e um site que vai ser um cemitério de jogo ruim. É, evidentemente que tem algumas iniciativas, como a Game Jam Plus, ou Game Jam Mais, ou Game Jam Cruise, é, não sei como é que vocês querem falar, que se propõe, eu acho que já visualizando isso, se propõe a oferecer um pouco mais, tipo palestra, o ato de pensar no que você vai fazer, e como fazer e por que fazer. É, então, busque esse tipo de game jam e busque ser, cara, nada imediatista. Né? É,
1: eu acho que tem vários tipos de game jams. Eu amo game jam. Acho que é um local para você conhecer tem game jams que é para você conhecer bastante como é a área o que que funciona e até se desafiar eu principalmente como programador eu gosto muito de me desafiar em na programação que eu não sei fazer então eu tento sempre fazer alguma coisa que normalmente eu não faço ou algo que eu quero testar então eu gosto muito de game jam para isso e conhecer pessoas principalmente Acho que é um ambiente muito favorável Porque todo mundo tá ali para Conhecer e ajudar os outros Então
0: conhecer pessoas é muito bacana Em game jam para quem não conhece as game jams Então são os hackathons dos games, certo?
1: Certo, poderia ser
0: <risos> Beleza Gente, fica aqui meus Grandes e sinceros agradecimentos pela... Pelo momento de vocês estarem aqui Compartilhando isso tudo com a gente é, dá para tirar muitas curiosidades a respeito dos momentos de jogos. É, a grande mensagem que fica para mim, então, se você quer desenvolver jogos de alguma forma, você vai ter algum papel ali. Então, é, imagino que, que a mensagem de vocês possa instigar mais esse lado e desejo das pessoas desenvolver. Então, muito obrigada e fiquem sempre à vontade para voltar aqui para falar um pouquinho mais.
2: Eu que agradeço. Que isso, eu que agradeço e. Com certeza
0: gostaria de voltar aqui para a gente discutir mais sobre esse assunto. Beleza. Vocês querem deixar algum contato para o pessoal entrar e falar com vocês?
2: Ah, cara, você pode entrar em contato comigo pelo site da Cosmaflex, né né? Cosmoflakes.com. É, ou pelo Twitter, né? o Instagram, que é Perazzo, Tudo junto. Bem certinho.
0: Com dois Zs.
2: Com dois Zs.
1: <risos> Esqueci disso. Era é o um costume desses <risos> Zs.
0: E você, JP?
1: O contato é o LinkedIn, João Paulo Oliveira é, de Uberlândia. Eu sou freelancer somente.
0: Beleza, então. É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de pedir do squad. Falou!